0: Am Mikrofon ist für Sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Jesus ist das Lamm Gottes, das Bild schlechthin für Sanftmütigkeit und Gewaltlosigkeit. Jesus am Kreuz zeigt uns, welches die Antwort Jesu auf Gewalt ist. Die Friedfertigen werden von Jesus ganz besonders selig gepriesen. Ihnen soll das Himmelreich gehören. Dieses Ideal, dieses christliche Ideal hat in der Geschichte ganze Kulturen zivilisiert und schon unendlich segensreich in der Menschheit gewirkt, auch wenn wir nach wie vor ja Lichtjahre davon entfernt sind, es wirklich umfassend verwirklicht zu sehen. Gleichzeitig aber führt dieses hohe Ideal der Friedfertigkeit unter Christen oft dazu, dass das Thema Gewalt tabuisiert wird. Darüber haben wir in der letzten Sendung ähm, über das Thema Gewalt im Januar mit der Logo- und Traumatherapeutin Sonja Theresia Hoffmann gesprochen. Da hat sie uns von den vielen Fällen von häuslicher, vor allem häuslicher Gewalt berichtet, mit denen sie in ihrem Beruf konfrontiert wird. Und nicht selten, so sagte uns Frau Hoffmann, brodelt es dabei auch in Familien von ganz treuen Kirchgängern. Angerufen haben in der letzten Sendung auch einige Hörerinnen, die von Gewalterfahrungen berichtet haben, entweder eigenen oder in ihrem unmittelbaren Umfeld. Wir greifen das Thema Gewalt also heute nochmal auf, legen den Schwerpunkt dabei diesmal auf den Umgang mit der Gewalt, auf die Frage, wie wir vom Opfer zu einem in Anführungsstrichen Täter werden können. Natürlich nicht, um selber zu prügeln, sondern im Sinn von etwas tun, also Verantwortung übernehmen. Das ist der zentrale Schlüssel. Und wir werden auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier in der Sendung wieder Raum geben für Ihre Fragen. Jetzt aber begrüße ich erst einmal Frau Hoffmann in sielenbach bei Augsburg. Sie hat dort eine Privatpraxis für Psychotherapie, ist auch Traumatherapeutin, ausgebildet auch in Krisenintervention und Notfallseelsorge. Herzlich willkommen, Frau Hoffmann.
1: Ja, guten Morgen, liebe Frau Fröhlich und guten Morgen auch wieder an alle Hörer von Radio Horeb.
0: Frau Hoffmann, von der letzten Sendung im Januar ist mir hängen geblieben... Der Mensch, der Gewalt anwendet, ist dafür ganz allein verantwortlich. Ich möchte das hier nochmal aufgreifen, nämlich ich denke, dass das ähm, der Knackpunkt oft ist in Gewaltbeziehungen, denn der Täter wird das sehr selten so sehen. In fast allen Fällen fühlt er sich durch das Opfer gereizt, provoziert, warum auch immer. Er findet, die meisten Täter finden eine Ohrfeige oder Prügel nicht gut, aber sie erwarten auch gleichzeitig eine Verhaltensveränderung bei dem Opfer, damit er oder sie nicht mehr so wütend werden muss. Gibt es da irgendwo einen Denkfehler?
1: Ja, genau das ist es. Allerdings ist da häufig auch die Tragik damit verbunden, dass sehr viele Personen, die ein Täterverhalten zeigen, selber einmal Opfer waren oder selber auch noch Opfer sind. Wir werden im Verlauf der Sendung darauf kommen. Wie Sie eingangs in der Anmoderation ja schon gesagt haben, diese Sendung, da gab sehr viele Reaktionen, das kann auch sehr viel Fragestellungen. Für viele Menschen war es, dass es mit einem Wert und Würde auch zu tun hat, dieses Opferdasein, ähm, dass Gewalt mit Grenzverletzungen zu tun hat, dass es also auch Grenzen zu setzen gilt, dass es ähm, Täter, Opfer und warum denn, wenn ein Opfer doch Opfer ist, warum es denn diese Opferhaltung, dieses Opferdasein nicht schnellstmöglichst aufgibt oder warum auch ein Täter dann einfach nicht erkennt, dass er jetzt da zum Täter geworden ist. Das sind also viele Fragen dann noch aufgekommen oder wurden an mich gestellt und ich freue mich, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, in dieser Sendung da jetzt den Schwerpunkt drauf zu legen. Denn Gewalt ist Alltag. Gewalt erleben wir ganz, ganz häufig und Gewalt ist eine Grenzverletzung. Und äh, Gewalt erleben wir nicht nur im häuslichen Umfeld, wo wir ja unseren Schwerpunkt bei der letzten Sendung gesetzt haben und jetzt auch wieder mit ähm, drauf schwerpunktmäßig eingehen werden, sondern Gewalt haben wir ja im öffentlichen Raum. Wir kennen Gewalt als Mobbing, wir kennen Gewalt in Diskriminierungen, wir kennen das psychische Gewalt. Wir können es auch als körperliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, also Gewalt hat ja viele Gesichter. Ich empfehle jedem Hörer, der jetzt heute zum ersten Mal mit dabei ist, diese letzte Sendung einfach nochmal nachzuhören im Podcast-Bereich oder sich vielleicht eine CD zukommen zu lassen. Aber es war doch sehr gut, dass wir dieses, es ist ja auch ein Tabuthema, da Radio Horeb mal aufgegriffen haben. Und ich denke, es wird sicherlich eine ganz spannende Sendung jetzt dann werden.
0: Ja, da lassen wir uns gerne ähm, darauf ein und sind auch gespannt, was jetzt noch mehr daraus kommt. Ich wollte gerne nochmal ähm, wirklich auf die letzte Sendung nochmal gucken, nämlich auch das, das ist, ist uns in diesen Tagen jetzt ja vor Ostern besonders präsent, eben Jesus, der auf dem Kreuzweg ist und ähm, es ist, wir haben das auch immer wieder von den Hörern, auch in der letzten Sendung gehört. Man denkt sich ja, Jesus hat ja eben dadurch, dass er die Gewalt hingenommen hat, die Welt erlöst. Und immer wenn wir ihn anschauen, denken wir ja, wir möchten sein, wo er ist. Das, ist ja, das macht die Sache ja so schwierig, dass auch immer wieder es auch Zeugnisse gibt, Berichte von Menschen, die in Geduld ausgeharrt haben, die sich nicht wirklich zur Wehr gesetzt haben und dann der andere sich nach und nach gewandelt hat. Ich erinnere mich auch an eine Hörerin, die das berichtete. Also wo da ist es dann so schwer, die Grenze zu ziehen?
1: Ja, das ist tatsächlich schwierig, eine Grenze zu ziehen. Wir brauchen jetzt auch noch mal hinzuschauen in vielen Ländern, wo Christen massiv verfolgt werden wo sie, ich ähm, denke mal jetzt mal an Syrien zum Beispiel, ich habe in einigen Sendungen da auch auf verfolgte Christen mit aufmerksam gemacht, die wirklich versucht haben auszuhalten, versucht haben in ihrer Stadt äh, weiterzuleben, für die Feinde gebetet haben, die Grauenvölz das wirklich miterlebt haben und denen dann doch an einem bestimmten Punkt nichts anderes üblich geblieben ist, als zu fliehen, als zu gehen, weil ähm, ja, es einfach keine andere Möglichkeit mehr gab. Und ja, wir blicken immer wieder auf Christus, wir blicken auf ihn. Ähm, er ist das Ideal für uns. Wenn wir jetzt in die Heilige Schrift hineinschauen, dann sehen wir aber, dass Jesus sich ganz klar gegen Gewalt gestellt hat. Jesus hat zum Beispiel gesagt ähm, zu Paulus, warum schlägst du mich? Ich habe dir nichts getan. Gestern hörten wir die Stelle aus der heiligen Schrift, als es um die Ehebrecherin ging. Jesus hat sie geschützt. Er hat sich ganz klar gegen diese Gewalt gestellt. Sie war ja in Gefahr, gesteinigt zu werden. Und sie hat und er hat ganz klar gesagt, wer frei ist ohne Schuld, also wer frei von Sünde ist, er werfe den ersten Stein. Also Jesus stellt sich immer wieder ganz klar gegen die Gewalt. Wir kennen ja auch die Stelle in den Seligpreisungen. Selig sind die, die keine Gewalt anwenden. Selig sind die Friedfertigen. Jesus ist der Friedefürst, demütig und sanftmütig. Nicht wir, wie wir im Alten Testament immer wieder oder diese Stelle lesen können, Auge um Auge, Zahn um Zahn sondern nein, er sagt ganz klar, der Friede sei mit euch. Und wenn wir aus der Messe gehen, sollen wir auch den Frieden hinaustragen, sollen ihn mit hinaustragen. Jetzt ist aber eines ganz klar, Jesus war Gottmensch. Wir sind ausschließlich Menschen. Jesus hat in diesen Situationen, er hat sich in Verbindung ja mit dem Vater, dessen Willen ja unterstellt, mit dieser freien Hingabe, ähm, diesen bitteren Kelch, bis zur Neige hat er ihn getrunken. Er wusste um den Weg, den er geht, hat sich da nicht einschüchtern lassen, hat nicht aus der Angst heraus reagiert, obwohl er auch diese, diese Angst ja miterlebt hat. Denken wir an den Garten in Gethsemane. Ein Engel kam, hat ihn dann gestärkt, aber er ist Gottmensch. Das dürfen wir nie vergessen und wir sind ausschließlich Menschen. Und Jesus hat sich immer ganz klar gegen die Gewalt gestellt. Und er sagt auch ganz klar, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es gilt wirklich dieser Wahrheit der Gewalt ins Auge zu schauen, sich klar gegen die Gewalt zu stellen denn sonst ähm, kommen wir da in eine Fehlhaltung hinein, dass wir etwas m, vertuschen, verdrängen, nicht wahrhaben wollen. Wir werden dann später im Bereich der Opferhaltung draufkommen, wo wir dann unseren Glauben vorschieben, ähm, anstatt was wir uns dem stellen. Ähm, der emeritierte Papst Benedikt hat immer wieder auch auf Glaube und Vernunft hingewiesen, dass beides miteinander zusammenhängt. Also niemals darf ich mich hinter dem Glauben verstecken, sondern ich muss auch die Vernunft walten lassen. Und wir dürfen nicht vergessen, Gewalt hat unglaubliche Auswirkungen. Geht über Generationen weiter. Und wenn wir... Ähm, mit dazu beitragen, dass Gewalt weitergeht, dass es nicht unterbrochen wird, machen wir uns mit schuldig an den Folgen, die daraus entstehen. Und das ist nicht im Sinne Jesu.
0: Es ist ja auch so, ich denke, die Frage ist ja, wann stehen wir auch da, wo Jesus steht, der äh, ja ganz souverän eben auch bleibt in allem immer. Und ich denke, in den meisten Fällen, mit denen Sie, Frau Hoffmann, zu tun haben oder andere Fachleute, ist es ja so, dass Menschen nicht reagieren aus Angst, schlicht und einfach, oder aus Scham, oder ähm, eben nicht in dieser freien Antwort der Liebe in Souveränität, wie das bei Jesus der Fall war.
1: Ja, vor allem, wenn es dann in eine Gewaltspirale hineingeht, wo sehr viel mit Manipulation und Angst gearbeitet wird oder Angst entsteht. Angst hat Auswirkungen aufs Gehirn, Angst verändert die ähm, körperlichen Vorgänge und irgendwann kommt der Punkt, wenn nicht rechtzeitig eine Grenze gesetzt wird, rechtzeitig dieser Mechanismus durchschaut wird, wenn nicht rechtzeitig Hilfe in Anspruch genommen wird, kommt der Punkt, dass die Person, die zum Opfer wird, nur ganz schwer alleine da wieder rausfindet. Das ist die Tragik, die mit dabei gekoppelt ist.
0: Ja, das eine. Und dann stellt sich für mich die Frage: Kann man sich denn, Frau Hoffmann, in Sanftmut gegen Gewalt stellen? Es geht ja nie darum, dass wir dann auch gewaltsam reagieren, auch wenn man manchmal vielleicht eine harte Grenze ziehen muss. Aber ähm, geht geht dieses in Sanftmut reagieren? Sanftmut?
1: Ja, die Sanftmut aber gekoppelt mit einer Klarheit. Da kann man jetzt auch Jesus wieder als Beispiel nehmen. Jesus war sehr, sehr klar. Denken wir jetzt nochmal an diese Geschichte mit der Ehebrecherin. Er hat ihr gesagt, ich verurteile dich auch nicht, gehe aber bitte sündige nicht mehr. Also Jesus hat da in sehr klaren Worten gesprochen. Wenn wir uns seine Gleichnisse anschauen, sind die immer sehr klar sehr deutlich und sehr auf den Punkt gebracht. Sanftmütig, aber klar und wahrhaftig. Und häufig ist Gewalt ja auch mit Lügen gekoppelt. Und ähm, dann gilt es, das auch aufzudecken, in Klarheit. Das heißt nicht, wir werden da später drauf kommen, dass ich den anderen... Ähm, wie was in, in Konflikten häufig erlegen, wenn Konflikte immer mehr, immer mehr, immer mehr eskalieren, dass es am Ende, wie dieser berühmte Rosenkrieg, nur noch darum geht, dass einer jeweils den anderen dann vernichtet, also Zerstörung um jeden Preis. Das wäre der Weg, der dann beide in den Abgrund hineinführt. Aber es geht darum, sich in Klarheit, in Ruhe, mit ähm, Hilfestellung, sich dieser Gewalt entgegenzustellen und einen Weg aus diesem Ganzen herauszufinden. Das ist
0: wichtig. Was ja am Ende wahrscheinlich auch im, im Sinne der Liebe zum Täter auch ist. Weil wie ja, es ist dann immer die Frage, wie sehr hilft man dem anderen, wenn man, wenn man einfach immer weiter es ermöglicht, dass der andere zum Täter wird.
1: Ja, genau. Wenn eine Person beginnt, eine Grenze zu überschreiten und dann nicht eine Grenze eben aufgesteckt wird, wird diese Grenze ja immer weiter überschritten werden und noch weiter. Das heißt, es wird daran nichts verändern. Wenn wir jetzt rechtzeitig einen Stopp setzen, können wir die Person... Dazu bringen eine Veränderung einzuleiten. Ich habe auch schon im Vorfeld bei der ersten Sendung mit Menschen gesprochen, die in Strafanstalten tätig sind, die auch in der psychiatrischen Forensik tätig sind die ähm, Gefängnisseelsorger sind. Und wir haben da wirklich ganz ausführlich, oder seit Jahren bin ich da auch in Kontakt, weil ich natürlich selber als Therapeut mir auch so manche Fragen stelle in der Betreuung von Menschen, dankbar bin, wenn ich da wiederum auch ähm, mich informieren kann. Und es ist tatsächlich bei vielen Tätern so, dass die gesagt haben, wenn ich einen gehabt hätte, der zum einen mir mich mal nicht angelogen hätte, sondern mir wahrhaftig und ehrlich und konkret klar begegnet wäre, wäre es schon gar nicht so weit gekommen, beziehungsweise wenn ich, und das sind wir heute Gott sei Dank auch weiter als wie früher, wenn ähm, ich heute in so ein Täterprogramm hineingekommen wäre, ähm, wo man mir selber dabei hilft, mal diese Mechanismen, die sich dann mir abspielen, zu erkennen, und mir gleichzeitig hilft, mein eigenes Opferdasein, das ich verdrängt habe, vor dem ich Angst hatte, es anzuschauen oder überhaupt zu erkennen, das zu bearbeiten. Also viele Täter sagen... Wir Ihr müsst mit uns zweigleisig arbeiten. Zum einen da, wo ich Täter geworden bin und das andere da, wo ich Opfer gewesen bin, weil das eine bedingt das andere. Das ist diese Opfer-Täter-Spaltung. Und das ist genau das, was über Generationen weitergegeben wird. Ja, und das erleben wir Warum heute dann? und Gewalt ist Alltag geworden im Sprechen, in im, im dem, was wir sehen, in dem, was uns vorgelebt wird, in dem, wie Konflikte gelöst werden, im Kleinen wie im Großen.
0: Vielleicht können wir da, Frau Hoffmann, mal einen, einen fiktiven Fall nehmen und uns dabei anhand dieses fiktiven Falls fragen, was das Opfer tun kann, das Opfer von Gewalt tun kann, um die Fäden selber in die Hand zu nehmen und handlungsfähig zu werden, aus der Opferrolle rauszukommen und dem, die ganze Geschichte irgendwie in eine andere Richtung zu lenken. Also, nehmen wir das Thema, dass Sie hoffentlich häufig immer wieder hören, häusliche Gewalt. Meistens ist es der Mann, der gewalttätig ist. Nicht immer, aber meistens doch, weil Männer oft da schwer eine andere Antwort finden auf eine innere Not. Ähm, Gucken wir, wie, wie sieht es aus? Die Frau merkt es, ähm, da wird erst verbal werden die Ausfälligkeiten immer größer. Sie hat vielleicht auch das Gefühl, selber schuld an der Sache oft zu sein. Nämlich genau das wird ihr ja immer wieder vorgeworfen. Also der Mann brüllt sie ja an, weil, weil er ein Problem mit ihr hat. Und selten ist es so, dass dieses, also oft ist es so, dass das Problem nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Also man hat dann auch noch das Gefühl, na ja, wenn ich jetzt nämlich nicht so blöd verhalten würde, dann müsste er ja nicht so reagieren. Wie, wie findet man aus dieser Spirale raus?
1: Zum einen, dass man sich wirklich mehr anschaut, um was geht's denn konkret? Was ist denn jetzt das, was wirklich als Problem ansteht oder was, was da für ein Konflikt vorhanden ist? Ähm, dass jemand zehn Minuten zu spät von der Arbeit nach Hause gekommen und äh, weil eben ein kurzer Stau war, jetzt hat die Person Angst gehabt, ähm, hat sich Sorgen gemacht, weil vielleicht früher die, die Erfahrung war, ähm, jemand aus der Familie, der der plötzlich nicht nach Hause gekommen ist, ähm, ist vielleicht mit dem Auto tödlich verunglückt. Jetzt steckt so die Angst drin. Wenn jemand nicht zu einer bestimmten Uhrzeit nach Hause kommt, ist bestimmt auch wieder was passiert. Wenn das jetzt also so eine Situation ist, ja, warum hast du denn Angst? Ja, weil ich das erlebt habe, aber das hat ja nichts mit mir zu tun. Aber okay, die Angst bei dir ist da. Wie kann man in Zukunft dieser deiner Angst begegnen? Ähm, ich wäre froh, wenn du in dem Auto im Stau stehst. Kannst du mich anrufen? Das war jetzt eine gute Lösung für diesen Konflikt. ja, Und wir haben ja jetzt auch äh, diese Corona-Situation, wo viele Menschen überlastet sind mit dem Homeoffice, mit den Kindern zu Hause, ähm, wo Menschen sagen, ich, ich habe das Gefühl, ich drehe jetzt jeden Moment gleich durch und dann schreie ich plötzlich meine Frau an oder ich schreie die Kinder an, aber ich will das gar nicht ähm, da ähm, beginnen ja schon Grenzüberschreitungen, das sind schon so kleine Anzeichen und da gilt es, dieses ähm, gleich zu stoppen und zwar gleich bei den ersten Anzeichen, damit es gar nicht weiter in so eine Eskalationsschiene hineinkommen kann. Ähm, also bei solchen anfäng anfänglichen Konflikten ist es wirklich, wenn so verbale Grenzüberschreitungen kommen, die also nicht kommentarlos einfach mal hinzunehmen, sondern wirklich, wenn das ein ungutes Gefühl ist, das zu hinterfragen, auch in der Ich-Sprache zu bleiben. Mir geht's nicht gut dabei, wie du dich verhältst. Du verletzt mich dabei. Ich ähm, finde es nicht in Ordnung. Und ich möchte ähm, dich achten und respektieren. Ich möchte aber auch, dass du mich achtest und respektierst. Und ähm, für mich hast du dir jetzt eine Grenze überschritten. Und das finde ich nicht gut. Und ich möchte das auch nicht. Ja. Ähm, wenn man merkt, dass das ähm, klappt, so nicht, dafür gibt es Therapeuten, dafür gibt es Familienberatungen, dass ähm, ich sobald wie möglich eben merke, wenn ich das merke, dass ich versuche, ähm, wenn ich da an eine Grenze komme, wo ich das Gefühl habe, das schaffe ich nicht mehr alleine, dass ich mir Hilfe suche. Leider wird dieser Punkt häufig ähm, übersehen und dann kommen wir nämlich in ähm, eine Gewaltspirale hinein, dann kommt es immer mehr und immer wiederkehrend zu Grenzverletzungen, zu Grenzüberschreitungen. Dann kommt es zu dem, was Menschen dann als Abwertung, als Entwürdigung, als demütigend empfinden. Und ähm, das ist ein Punkt, den ich sehr so häufig erlebe, wenn ich den Menschen nämlich sage, ihre Identität die kommt nicht von dem, was andere Menschen über sie sagen, denken oder meinen. Das ist nicht das, was auf ihrer Visitenkarte steht. Das ist nicht das, was für ein Auto, das sie fahren, sondern in letzter Instanz kommt ihre Identität, ihr Wert und ihre Würde kommt von Gott. Und dieser Wert und diese Würde ist sehr, sehr groß. Und weil dieser Wert und diese Würde so groß ist, Jesus ist für sie ans Kreuz gegangen. Der Wert, den sie haben, der ist von Gott gegeben. Ja? Gott hat sie sich ausgedacht. Wir haben darüber auch mal eine Sendung gemacht. Würdig bist du, heißt diese Sendung. Mhm. Ähm, es gibt diesen wunderbaren Liebesbrief Gottes, in dem Gott uns ganz klar sagt, ich habe dich gewoben im Schoße deiner Mutter. Ich wusste von dir, bevor Vater und Mutter von dir wussten. Wo Gott uns so viele Verheißungen zuspricht, wenn Menschen das hören und dann auch lesen, dann können sie das fast nicht glauben. Aber das ist dieses Licht, dieses, dieser Lichtschall, der dann in ihr Herz hineingeht und sie dann oft sagen, das hat mir noch nie jemand gesagt. Ich wusste das gar nicht. Ähm, dann kommen wir nämlich auch zu so einer symbiotischen Verkettung in einer Paarbeziehung, wo ein Mensch meint, sich über seinen Partnern dann definieren zu müssen, dass der ihm einen gewissen Stand ermöglicht oder ein Ansehen vielleicht auch ermöglicht eine Wertigkeit ermöglicht. Und dann sind wir nämlich schon in einer Abhängigkeitsfalle drin, die ähm, schon mit zu dieser Gewaltsituation führen kann. Oder wo wir in den Bereich, Gewalt hat ja auch viel mit Manipulation zu tun, wo wir dann auch im Bereich von Manipulation gefangen sind. Ja? Mhm. Und ähm, dann fällt es schwer, Grenzen zu setzen, oder auch Grenzen zu erkennen, der Mensch ist ja ein Beziehungswesen und ähm, wichtig ist, Familie ist Kirche im Kleinen, ähm, dass ein Kind von klein auf gewisse Regeln kennenlernt, dass es Nähe und Distanz kennenlernt, dass es eine gute, gesunde Erziehung kennenlernt, dass es da eine notwendige Reibung gibt. Man kennt es unter den Geschwisterkindern, man kennt es auch in diesem Trotzalter, wo das Kind dann erstmals auch Nein sagt, weil es merkt, ich bin ein eigener kleiner Mensch. Ne? Es muss lernen, bitte zu sagen, Danke zu sagen, zu fragen, darf ich? Dass man auch mal Fehler macht, dass man auch sagt, oh, ähm, tut mir leid. Also dass man auch sich also mal entschuldigen lernt. Ähm, dass es lernt, es gibt eine offene, ehrliche Kommunikation in der Familie. Dass es lernt, ähm, ja, Fehler machen gehört zum Mensch, Menschsein mit dazu. Dass es da aber wirklich Güte auch kennenlernt, Barmherzigkeit kennenlernt, sprich also Verständnis, dass es aber auch Menschen als Eltern hat, die ähm, es selbstständig auch mehr Dinge machen lassen, dass es lernt, als Kind schon für gewisse Dinge Verantwortung zu übernehmen, also mitzuhelfen auch im Haushalt, ähm, dass es da Stück für Stück hineinwächst, von dem, was ich jetzt äh, gerade spreche, das ist natürlich das Ideal. Wir haben leider viele, viele Kinder, die in einem Umfeld aufwachsen müssen. Ähm, das leider nicht das Ideal ist oder das schon ganz schwierig ist durch ähm, Trennung, durch Alleinerziehung, durch Patchwork-Familien, durch Ablehnung, durch Sätze wie aus dir wird nie was gescheit, wenn du groß bist und auch hätte ich dich bloß abgetrieben. Ähm, die Vernachlässigung erfahren, die massive Abwertung erfahren bis hin, die schon als Babys missbraucht werden. Also wir haben da wirklich eine ganz große Bandbreite, die wirklich schon in unterschiedlichster Form Gewalt erleben, sei es, dass sie es an sich selber erleben, sei es, dass sie es, dass sie es mit anschauen müssen. Kinder, die ähm, nicht erkennen, dass sie selber eine Schutzgrenze haben, ähm, weil ständig über ihre Grenzen drüber hingangen wird und die auch nicht erkennen können, dass es überhaupt sowas wie eine Schutzgrenze gibt, die ähm, die ähm, es zu achten gilt. Also ein Mensch, der selber nie erfahren hat, dass seine Grenze geachtet wird, da wird grenzüberschreitend dann sich anderen gegenüber verhalten. Und ähm, wir haben von Gott, in, in Gottes Schöpfung sind Grenzen drin. Das ist etwas vollkommen natürlich. Das ist ähm, wir sind begrenzte Menschen, da wo unsere Haut ist, da ist unser Körper zu Ende. Wir haben die Erdanziehungskraft, also wir wir bleiben auf der Erde, Gott sei Dank verhaftet. Das sind zum Beispiel schon natürliche Grenzen. Wir haben von Gott etwas bekommen. Das sind die zehn Gebote, die uns helfen. Das sind ja Leitlinien die uns selbst helfen, die auch miteinander helfen, im Miteinander. Du sollst nicht lügen zum Beispiel. Ein Mensch, der lügt, überschreitet ja auch schon eine Grenze. Ein Mensch, bei dem Lügen die Grundhaltung ist, und es gibt Menschen, für die ist Lügen ihre Grundhaltung, die merken schon gar nicht mehr, dass sie lügen. Ja, da ist es natürlich schwierig, denn auf was können wir dann vertrauen, wenn wir mit so einem Menschen zu tun haben, der eine Fassade der Lüge auch aufbaut. Ähm, Achtung, Respekt Wertschätzung sind die Grundlagen eines guten, gelingenden Miteinanders. Und wir haben die Gottesliebe, die Nächstenliebe, sowie auch die Selbstliebe. Viele Menschen vergessen auch dieses Gebot der Selbstliebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Und wir haben etwas von Gott auch in uns hineingelegt. Das ist das Gewissen. Die Unterscheidung zwischen gut und böse, richtig und falsch. Das gilt es und das ist Aufgabe der Eltern, Aufgabe der Erzieher, dieses Gewissen zu bilden. Wenn jetzt dieses Gewissen aber gar nicht gebildet werden konnte oder verbildet wurde oder abgestumpft wurde durch das, was dieses Kind gesehen, gehört, miterlebt hat, wie kann es dann später auch entsprechend sich gut und richtig verhalten? Also es ist ganz,
0: ganz schwierig. Da sehen wir, wie wichtig es eben ist, dass solche Verhaltensweisen nicht über die Generationen weitergeführt werden. Sobald Kinder mit im Spiel sind, ist es also umso wichtiger, da auch einzugreifen und ähm, ja irgendwie das, die Geschichte in die Hand zu nehmen. Ich vermute, bei Opfern ist oft das Problem, man ist eben in einer Opferhaltung, findet da ähm, nicht so richtig raus, sondern reagiert irgendwann nur noch und äh, es fällt einem sehr, sehr schwer, dann ins Agieren zu kommen.
1: Genau, das ist so der berühmte Teufelskreis. Wie gesagt, häufig sind diese Dinge schon ähm, in der Herkunftsfamilie angelegt. Ähm, entwürdigende Erziehungsmaßnahmen, die, die äh, tun nicht gut. Da kann es sein, dass ähm, also sich innerlich festigt, später wenn ich groß und stark bin, dann werde ich mich auch auf diese Weise durchsetzen. Dann bin ich der Sieger. Oder bei Schwächeren kann ich draufhauen, bei Starken da muss ich dann eben kuschen. Oder am besten ich dulde, so wie meine Mama das schon alles geduldet hat. Und dann komme ich vielleicht am besten da irgendwie durch. Ähm, also es entstehen so ähm, innere Haltungen, möchte ich ja und im Grunde sind es Haltungen, die dieses Täter- oder opfer da sein oder diese Spaltung wirklich begünstigen. Und wir dürfen eines nicht vergessen, es sind massivste Traumatisierungen. Und Traumatisierungen haben immer Folgen. In einem gewissen Maß oder in gewissen Bereichen kann das verdrängt werden, aber es taucht entweder plötzlich oder zum späteren Zeitpunkt auf und dann wird das Ganze plötzlich sehr, sehr aktiv es auch nur Situationen zu geben, wo wir in der Fachsprache sagen, das Ganze getriggert wird oder es ergibt sich daraus ähm, ich Versuche, es zu kompensieren, übermäßiges Arbeiten, Flucht in Alkohol hinein, Flucht in Drogen hinein, man schließt sich entsprechenden Gruppierungen an, die dasselbe, ähm, dieselben Haltungen haben ähm, und kommt dadurch leider dann in ganz schlechte Wege, ganz schlechte Bahnen, die wiederum für sich selbst schädigende Auswirkungen haben, plus für die Menschen, mit denen man es dann zu tun hat.
0: Also ich höre aus, das Erste ist erstmal, dass man so das System durchschaut und zweitens sich dann beherzt Hilfe holt, wenn man sieht, dass man es das alleine nicht schafft. Vielleicht noch ein Letztes, bevor unsere Hörer hier mit dazukommen in dieser Sendung, Lebenshilfe zum Thema Gewalt, Grenzen ziehen, Verantwortung übernehmen. Ähm, Frau Hoffmann, jetzt ist es ja so, dass oft äh auch äußere Faktoren mit eine Rolle spielen. Wir haben das jetzt ja, gerade in der aktuellen Krisensituation. Ich merke, dass ganz viele Menschen wirklich nervlich völlig durch sind durch diese ganzen Aufs und Abs. Dann hofft man auf kleine Öffnungen im Lockdown. Dann geht es wieder zu. Dann kommen die Ängste dazu vor Ansteckungen. Viele, viele Berichte darüber. Ähm, keiner weiß, wie es genau weitergehen wird. Keiner weiß, wo das Ende in Sicht ist, an welcher Stelle genau das festgemacht werden soll von diesen ganzen Unsicherheiten, die uns gerade umgeben. Es gibt ja Psychologen, die starken Alarm, also es gibt immer mehr Menschen, die, die therapiebedürftig sind, auch Kinder, die die Plätze offensichtlich sind, voll bei, bei Kinderpsychologen, haben wir alle Hände voll zu tun. Das sind ja äußere Faktoren, die man jetzt als Familie erstmal nicht einfach so ändern kann. Und wenn dann einer Familie praktisch die Existenzgrundlage langsam wegbricht, dann man sitzt zu Hause, man sitzt vielleicht ein kurzer Zeit, man kann nichts tun. Die Kinder sind da, haben wenig Kontakte, kommen mit der Schule so nicht klar, die Technik spielt nicht mit. Das sind ja unglaublich viele Stressfaktoren. Und ja, was soll man dann sagen hinterher? Was hilft denn da? Also, da dann anzusetzen, wenn sozusagen die äußeren Druckfaktoren einfach nicht genommen werden können, das muss ja furchtbar schwierig sein.
1: Es ist schwierig, natürlich. Wir dürfen nur eines ähm, nicht vergessen, wir sitzen da ja alle in dem sprichwörtlich gleichen Boot. Es ist ja nichts, was da jetzt verschuldet worden ist. Wir sind nun mal jetzt mit diesem Virus konfrontiert. Es gilt für jeden Einzelnen auch hinzuschauen, wie kann ich jetzt das Beste aus dieser Situation machen. Ja, vieles ist nicht möglich, was kann ich aber trotzdem, also ich bin immer ein, ein Mensch des trotzdems was kann ich trotzdem machen, die Situation ist, wie sie ist, also ich nehme sie jetzt an und ich schaue, was für Möglichkeiten, was für Freiräume habe ich trotzdem und ähm die Kinder reagieren auf das Verhalten der Eltern. Wenn ich jetzt Eltern habe, die äh, sich da in, in ähm, einen Entmutigungs-Verzweiflungsstrudel mit hineinreißen lassen, die da in die Rebellion hineingehen, die in die Aggression mit hineingehen, dann werden die Kinder entsprechend darauf reagieren. Wenn ich aber jetzt Eltern habe, die sagen, okay, die Situation ist so, wie sie ist, ähm, wir schauen jetzt, was kann wir jetzt machen, also draußen wir können jetzt nicht in irgendwelche äh, Freizeitparks oder was weiß ich wo hingehen, aber wir haben unsere Buntstifte, wir können jetzt mal kreativ mit unseren Mahlsachen, Bastelsachen, was können wir denn jetzt zu Hause machen, können wir eine kleine Ritterburg nachbauen mit unseren ähm, Stühlen und Kissen und Decken und was wir zu Hause jetzt gerade so zur Verfügung haben oder, oder, oder. Also ich denke mal, da ist einfach auch Kreativität gefordert, und ähm, es tut auch mal ganz gut, den Fernseher auszuschalten und mal nicht laufen zu lassen und mal zu überlegen, was kann ich denn in dieser Situation trotzdem machen? Wie kann ich Freiräume schaffen mit diesem ganzen Homeschooling? Kann ich mal eine halbe Stunde, vielleicht mal eine Spaßstunde mit einbauen, wo ich wirklich mal lustige Sachen mit den Kindern mache, wo wir mal eine 20-minütige Gymnastik ähm einbauen, wo jedes Kind und jeder Erwachsener sich selber mal irgendeine Gymnastikübung -Über überlegen darf. Also ich denke, das sind wir einfach in unserer Kreativität gefordert und ähm, ich denke schon, dass wir da Möglichkeiten haben.
0: Sagt Sonja Theresia Hoffmann, die, unser Gast hier in dieser Lebenshilfesendung hier bei Radio Horeb zum Thema Gewalt. Grenzen ziehen, Verantwortung übernehmen. Musik Die Lebenshilfe bei Radio Horat zum Thema Gewalt. Wir sprechen mit der Psychotherapeutin und Traumatherapeutin Sonja Theresia Hoffmann über das Thema Gewalt, vor allem häusliche Gewalt. Die Frage, ähm, genau, wir haben festgestellt, unter Christen kommt das auch oft vor. Es ist nur oft tabuisiert, verdeckt, weil man sich schämt oder weil das hohe Ideal der Friedfertigkeit nicht erreicht wird, weil man es vielleicht auch nicht wahrhaben will oder vielleicht glaubt ähm, mit dem aushalten, nicht ansprechen, sich wegducken irgendwie, die Situation dann doch beim anderen bessern zu können. Das geht kaum jemals gut, sagt Frau Hoffmann. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen zum Thema Gewalt haben, wie die Frage, wie können wir Grenzen ziehen, wie können wir Verantwortung übernehmen, dann können Sie die Nummer wählen. Eine Hörerin hat sich anonym gemeldet aus dem Süden Deutschlands. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo, grüß Sie Gott. Ich bin froh, dass diese, äh, diese Sendung gemacht wird. Ich habe äh, Gewalt erlebt in meiner Ehe. Und äh, davon hat auch mein Sohn sehr viel mitbekommen. Und der ist heute so voller Hass erfüllt. Und er ist 55 Jahre alt. Und ich äh, weiß mir keinen Rat mehr. Er ist über alles, äh, was man zu ihm sagt, egal ob zum Beispiel zu seinem Geburtstag habe ich ihm ein wunderschönes Lied auf WhatsApp geschickt und ihm auch angerufen. Äh, Happy Birthday und dann von Das Vater unser von Siegfried Fietz, Oliver und Benjamin Fietz. Und dann schreibt er mir, es tut mir in der Seele weh, bitte schickt mir keinen solchen Schwachsinn mehr. Äh, die in Rom sind alle Naturmörder. Und ich bin fix und hallig, ich weiß es nicht, was ich falsch gemacht habe. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe von meinem Sohn Angst. Mhm. Vielleicht könnten Sie mir da einen Rat geben.
0: Ja, Frau Hoffmann.
2: Sie haben es ja selber gesagt. Es tut
1: mir in der Seele weh, es tut zwei Menschen in der Seele weh. Es tut ihnen in der Seele weh und es tut dem Sohn in der Seele weh. Und jedem dieser beiden würde ich anraten, sich auf einen Heilungsweg zu machen und sich dafür entsprechend kompetente Unterstützung zu suchen. Also das, das wäre das, was ich Ihnen jetzt so als Hörerin mit auf den Weg geben möchte, dass sie diese Gewalt, die sie selber erlebt haben, ähm, anschauen, verarbeiten können und ihr Sohn, der das mitbekommen hat, dass er für sich selber das auch anschaut. Und dann kann es sein, dass es wieder einen guten Weg miteinander geben kann, aber das muss man wirklich ganz, ganz offen lassen. Ähm, Gewalt in der Ehe, also ich aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, wer den Vater als misshandelnden Vater erlebt hat, da in großen Angstsituationen dem Vater gegenüber war, kann, dem, dem fällt es ganz, ganz schwer, Gott als liebenden Vater zu erkennen. Umgekehrt ist es auch, wenn jemand die Mutter als misshandelnde, als Täterin erlebt hat, dann Maria als liebende Mutter zu erkennen. Also das ähm, ist oft dann die große Schwierigkeit für diese Menschen. Da braucht es erstmal Heilung. Und auch wenn es gut gemeint ist, jetzt mit diesem Vater Unser, ein wunderbares Gebet, wunderschön ja auch gesungen, aber das kann genau etwas triggern, etwas auslösen dass ähm, alte Schmerzen,
2: alte Bilder wieder hochkommen. Ja, aber ist, wenn meine wirklich Sohn der Heilungsweg ganz wichtig. Da komme ich nicht dran. Der ist, so, der ist so vom Glauben blockiert. Ich weiß es nicht, was
1: da das passiert. Das ist sein Weg. Da sind wir jetzt bei dem Bereich der Verantwortung. Sie haben die Verantwortung für Ihr Leben. Ja. Der Sohn, er ist ja nicht vier, nicht zwölf, sondern er ist, Sie haben gesagt, 55. Ja. Der hat die Verantwortung für sein Leben. Er kann, ähm, so wie Sie, beide können Sie da drin jetzt festhalten in diesem, wir waren Opfer, wir haben das furchtbare miterlebt und es wird weiterhin noch über uns Macht haben weil sie ihm weiterhin noch Macht geben oder sie werden sagen, so, ich verarbeite das mit professioneller Hilfe, ähm, dann kann ich es gut auf die Seite legen. Dieses Kapitel schließe ich, es wird immer Teil meiner Biografie sein, aber ich lasse mich davon nicht mehr ähm, herunterziehen es wird mich nicht mehr beeinflussen, denn ich trete jetzt in mein neues Leben ein und ich blicke mit Gottes Hilfe nach vorne. Denn dann sind sie frei von dem, was sie alles erlebt und erfahren haben. Und das wäre dann der Weg Jesu. Ihren Sohn können sie auf Abstand beten. Sie können auch eine Messe lesen lassen, auch für den Mann, der das ausgelöst hat, eine Messe lesen lassen. Aber die Verantwortung hat jeder für sich.
0: Aber es ist vielleicht ja auch gut, schon Frau Hoffmann einfach wahrzunehmen, dass gerade der Bereich, der den unsere Hörerin ja für sich als Rettung erfährt, im Moment durch die wahrscheinlich traumatisierenden Bilder für ihren Sohn erstmal verstellt ist. Richtig. Und ja. äh, das zu verstehen und nachzuvollziehen und zu wissen, aber Gott, das ist ja dann der Trost, der weiß das auch. Der kann ja. ja, Gott kann ja auch damit um. Er weiß das ja und Gott kann damit umgehen. Er wird ja keinen Vorwurf draus machen. Ja. Ähm, genau. Und dann Ganz vielleicht genau. da auch gilt
1: es wirklich auch, wenn ich das mal sagen darf, dann hinzuschauen eben mit professioneller Begleitung, ähm, wo bin ich denn wirklich wahrhaftig schuld? Also diese Frage nach der Schuld, die kommt auch sehr häufig. Wo bin ich jetzt schuld und bin ich schuld? Und häufig wird sich selber dann eine Schuld zugewiesen, für die man gar nicht schuld ist. Also richtige und falsche Schuld, da müssen wir auch nochmal ganz klar differenzieren. Aber das Ja, und wo Schuld
0: vor. ist, auch das ist ja für uns nicht die Katastrophe, sondern genau da, wo wir Schuld erkennen, können wir Versöhnung finden. Also ich erinnere mich da auch an Sendungen, die wir jetzt auch, auch schon wiederholt haben, weil sie so stark bei der Hörerschaft bei uns ankamen, ist mit Michael Stahl über die Vaterwunde, der hat genau das erlebt, einen prügelnden, alkoholabhängigen Vater. Und der hat es tatsächlich irgendwann geschafft und ist zu seinem Vater gegangen und hat sich bei ihm entschuldigt, Dafür, dass er ihn immer hat verändern wollen. Und diese Veränderung bei dem Sohn hat dann die Veränderung beim Vater ausgelöst. Aber da muss man ja erst mal hinkommen und auch damit wieder versöhnt sein. Richtig, Nämlich aus einer genau. Unversöhntheit heraus äh, ähm, verstrickt man sich in den Kettenlauf der Vorwürfe. Und genau da kann man ja nur ja. selber herausfinden. Und zwar und ganz allein. Wir dürfen allein.
1: auch eines nicht vergessen, wenn ich jetzt da nochmal an den Herrn Stahl zurückdenke. Es ist ein ganz langer Zeitraum, gewesen, wo mhm. die beiden sich nicht mehr gesehen hatten, keinen Kontakt. Da konnte jeder in sich auch arbeiten und auf eine gewisse Art und Weise auch reifen.
0: Also auch genau, das heißt, Versuch das braucht Zeit manchmal, aber eben der eigene Weg, das war eben der Weg, der gesagt hat, so und jetzt nehme ich es in die Hand und ich ja. suche für mich Heilung und ich kann mir vorstellen, und vielleicht können wir das unserer Hörerin ähm, mitgeben, ist, dass wenn sie sich auf den Weg macht, und das authentisch ist, dann ist das vielleicht die einzige Chance, auch wieder zum Herzen Ihres Sohnes einen Weg zu finden.
1: Ja, genau. Kann sie aber nicht erzwingen, sondern dass wir wieder eine mhm. Gnade
2: Gottes. Mhm. Das ist ganz wichtig. Mhm. Mhm. Ja, das ist, so, ist nicht so, dass ich, äh, ich habe ja, noch zwei Töchter und die sind ganz anders. Es ist nicht so, dass ich nicht bete, dass ich nicht ähm, im Glauben stehe. Ich stehe sehr gut im Glauben und tief im Glauben und nur der Glaube, der denke ich mir, macht mich stark und gibt mir die Kraft und besonders Gebet und Jesus und Maria.
3: Mhm.
0: Ja. Ja. No, gut. Ja. Vielen ja. Dank für Ihren Anruf. Alles Gute. Gottes Segen für Ihren weiteren Weg. Dann hören wir Frau Seifert, die uns aus Dresden anruft. Guten Morgen, Frau Seifert.
3: Ja, guten Morgen. Ich möchte eigentlich auf etwas anderes äh, hinweisen, das zurzeit äh, sehr viel aktuell ist, und zwar mit dem Vertrauensbruch mit äh, der Kirche und auch mit dem Staat, weil wir hören, also unsere Kinder werden jetzt zwangsgetestet und wir haben Angst, dass sie dann zwangsgeimpft werden. Wann werden sie uns weggenommen? Und wir uns haben jetzt Briefe erreicht, wo wir, also, wo wir zu Testungen gezwungen werden. Sonst kommen die Kinder nicht in die Schulen herein. Und die Angst ist für uns sehr groß. Wo führt das noch hin? Wir haben Briefe geschrieben, wir hätten auch unsere Kinder aus der Schule genommen, aber die Kinder wollten in die Schule, die wollten ins Internat, also mussten wir sie zwangstesten lassen. Wissen Sie, das ist ein Eingriff und das tut uns so, so weh.
0: Herr Seifert, vielleicht können wir das ähm, Frau Hoffmann auch einfach mal ohne inhaltlich ähm, in die Diskussion zu kommen, aber okay. einfach von der Wahrnehmung her, da, das kenne ich von vielen Menschen, die das Gefühl haben, dass gewaltsam auch jetzt vom Staat auf genau. übergriffig gehandelt wird, gerade auch was die Kinder angeht. Das ist ja nicht nur mit den Testungen, sondern das ging ja auch schon los mit Sexualkundeunterricht und so, also an den Stellen oder auch die Masernimpfpflicht wird von manchen Eltern als gewaltsamer Übergriff des Staates empfunden. Wie geht man mit sowas um?
1: Indem man sich informiert, indem man sich mit entsprechenden Personen auch vernetzt und entsprechend dann wie die Dame ja gerade gesagt hat, ähm, aktiv in die Handlung geht, genau das ja. ist das, was ähm, ich eben Opfer auch empfehle, sich ja. ähm, unterstütze zu suchen, sich bei ja. Fachleuten zu informieren und entsprechend dann ins aktive Handeln hineinzukommen, ja. denn dann verändert sich in mir und seinem, in meinem eigenen Bewusstsein schon etwas, ja. weil ich ja in einem aktiven Ton bin. Und da würde ich ganz gerne ähm, auf diesen Bereich der Opferhaltungen nämlich kommen, weil Menschen ähm, in eine Opferhaltung hineinkommen, um in dieser ganzen Situation überleben zu können. Und da bin ich jetzt wieder in dem Bereich, ähm, wie wir es von, von häuslicher Gewalt ja haben. Und zwar, ich sprach eingangs von dem Begriff Trauma, um ein Trauma überleben zu können, brauche ich eine gewisse Strategie. Ja, ich bin jetzt in einer Situation, wo ich für mich selber das Empfinden habe, da komme ich jetzt nicht raus. So, Was habe ich da für eine Strategie, die ich mir da selber ähm, auferlege? Erstmal, dass ich verleugne, dass ich Opfer bin. Dass ich Erinnerungen verdränge. Dass ich Impulse zur Gegenwehr unterdrücke, indem ich unterwürfig bin. Dass ich mich selbst schuldig fühle dass ich das, was mir die Person zufügt, egal ob das jetzt ähm, Beschimpfungen sind, Beleidigungen sind, angeschrien werden, Schläge, dass ich die als gerechte Strafe empfinde. Dass ich mich selbst für meine Schwäche verachte. Dass ich den Täter gar nicht als Täter wahrnehme. Dass ich an dem Täter emotional festhänge dass ich mich mit den Bedürfnissen von den Tätern identifiziere, dass ich den Täter in Schutz nehme, dass ich in eine Harmonie sucht und in ein Friedensideal hineinrutsche, dass ich resigniere, lieber tot sein möchte. Dass ich in eine Haltung des Leidens, des Jammerns, des Klagens hineinrutsche, ohne den wahren Grund zu benennen. Dass ich in eine chronische Depressivität hineinrutsche. Dass ich in chronische körperliche Erkrankungen hineinrutsche. Dass ich in Verhaltensweisen hineinrutsche, in denen ich mir selber schade. Das sind Opferhaltungen, die Menschen als eine Form der Strategie entwickeln, um überleben zu können. Und vielleicht haben Sie gemerkt, wie schwierig das ist, wenn wir jetzt also zu jemandem sagen, das, was ich von dir ähm, mitbekomme, ich höre in der Nachbarwohnung und habe den Verdacht, dein Mann schlägt dich. Und dann hören wir diese Äußerungen, die ich gerade als Strategien genannt habe. Das sagt jeder, das gibt's doch gar nicht. Wie, wie kann jemand so aushalten? Wie kann jemand da nicht plötzlich sofort rausgehen aus so einer Situation? Ja, weil die Person in dieser Haltung so gefangen ist, dass es für Außenstehende, die zu Hilfe eilen möchten, ganz schwierig ist, die Person da rauszuholen, wenn sie selbst nicht bereit ist und erkennt, manches Mal braucht es ein bitterböses Erwachen, wie eine Frau mir gesagt hat, erst als er meine dreijährige Tochter geschlagen hat, an die Wand geschmissen hat, bin ich aufgewacht.
0: Meistens ist das ja so, nicht? Dass dann, wenn es an die Kinder geht, dann, dann erwacht manchmal genau, der Löwe in der Frau. Ganz mhm. genau.
1: So, das ist jetzt die Opferhaltung. Ich möchte gerne jetzt aber auch, dass auch die Täter, auch Täter haben auch eine Form von Traumatisierung. Denn dieses Tätersein, Sie haben ein nagendes schlechtes Gewissen, Schuldgefühle, auch massive Schamgefühle, es oft mit Angst auch vor einer sozialen Ächtung gekoppelt. Was haben die jetzt für sich vor eine Strategie, dass sie weiterhin in dieser Täterhaltung verbleiben? Sie nehmen die Schädigung anderer nicht wahr? Sie verleugnen diese Tat? Sie stellen sich selbst als unschuldig dar? Sie demonstrieren nach außen ein gutes Gewissen? Sie beschuldigen das Opfer. Sie stellen sich unter Umständen selbst als Opfer dar. Das Opfer wird eh von Ihnen verachtet und verhöhnt. Häufig ähm, sagen Sie, ich diene einer Ideologie, weil ich einem höheren oder sozial wertvolleren Auftrag handle. Wir erleben sowas zum Beispiel bei Sekten. Dann ist es eine Täterhaltung auch, weil sie eine Lust daran haben, Gewalt und Zerstörung zu
0: empfinden. Und ist es weil manchmal auch befriedigend, finden, nicht? Wollen. Ja, ja so ein befriedigendes Gefühl. Kann. Jetzt bin ich mal dran, so. Das vielleicht ich auch. Bin ich, jetzt bin
1: ich dran. Hm. Und jetzt gibt es eines. Das ist, wir bezeichnen es als Opfertäter-Spaltung. Ich hatte eingangs schon mal gesagt, viele Täter waren selbst einmal Opfer. Und jetzt ist in denen beides eingespeichert. Also diese Opfererfahrungen, die führen zu Täterhaltungen, beziehungsweise die kippen hin und her. Und das ist das hochemotional Schwierige, in diesen Beziehungen, also da wieder rauszukommen, das ist dieser berühmte Teufelskreis, aus Opfern werden Täter, die jetzt weder ihr eigenes Opferdasein anerkennen wollen, dass sie selber eben Opfer waren, noch wollen sie ihr Täterdasein aktuell wahrnehmen. So, und jetzt pendeln die hin und her. Die pendeln zwischen, ähm, sie haben Ohnmachtsgefühle und gleichzeitig haben sie irgendwelche Allmachtsvorstellungen. Sie wollen ähm, das Ganze jetzt irgendwie sühnen, aber gleichzeitig wollen sie sich an irgendwelchen Unschuldigen auch rächen. Sie kippen zwischen einer Aggression und einer Depression her. Ja. Viele Menschen, die als sehr ruhig ähm, erscheinen, haben oft massiv unterdrückte Aggressionen, die abrupt plötzlich hochbrechen. So, dann haben sie so Illusionen auch von, von Liebe oder von Zusammengehörigkeit. Ähm, sie, sie ziehen immer mehr Menschen auch in diese Dynamik mit hinein. Es ist eine Spirale, die sich über Generationen hinweg fortsetzt, dass Gewalt in einer Familie vollkommen normal ist, dass auch Inzest normal ist, dass auch sexueller Missbrauch etwas scheinbar Normales ist. Also sowas passiert wirklich über Generationen. Dass also diese ganzen Bindungssysteme von Traumata dominiert werden, das kann also zu so kriminellen und aus sozialen Verhalten führen, das kann zu Persönlichkeitsstörungen führen, zu Selbstzerstörung, zu Suiziden führen, das kann zu so Immunerkrankungen führen, körperliche Erkrankungen. Es ist eine wirkliche Tragik und häufig ähm, erleben wir auch, dass Menschen sich ähm, zusammenschließen, die aus ähnlichen Familiensystemen kommen, die sich gewissermaßen beide daraus her herausretten wollen, jetzt bringen die aber nur mal ihre Lebensgeschichte und ihre Erfahrungen mit und jetzt treffen die aufeinander. Und wenn die jetzt ähm, in Situationen hineinkommen, wo der eine den anderen triggert, dann ist das hochexplosiv und dann setzt sich genau diese Spirale weiter fort. Jetzt würde ich gerne sagen, wie kommt man denn jetzt aus diesem Ganzen heraus? So Und wie komme heraus, das sind wir jetzt auch bei dem Thema Verantwortung, ich muss anerkennen, dass ich, sagen wir jetzt erstmal bei der Opferhaltung, ich muss anerkennen, dass ich ein Opfer bin, also Anerkennen des eigenen Opferseins, Fühlen dieser eigenen Dramatisierung, da muss ich erkennen und auch annehmen, dass da ein Schaden bei mir entstanden ist oder bei meinen Kindern oder im Umfeld, wie auch immer, dass ich für mich selber, dass ich ein Mitgefühl zulasse. Mitgefühl für mich, von mir, für mich selber, aber auch von denen, die mir zur Hilfe eilen wollen. So, Dann, dass ich auch ähm, diesen Täter, auch als Täter benenne und den Schaden, den der angerichtet hat, dass ich da auch einen Ausgleich von dem fordere. Das hat auch was damit zu tun, dass ich da handle, ne? So, dann, dass ich aber auf Rache verzichte. Es gibt nämlich dann sogenannte symbiotisch verstrickte Lösungsversuche. Rache wäre jetzt, ich will den Täter vernichten und den will ich zerstören um jeden Preis. Rebellion wäre, ich will gegen diesen Täter blind ankämpfen. Ich verzeihe diesen Täter, bevor der aber seine Schuld eingestanden hat bevor der wirklich diese Schuld auch anerkannt hat. Also ich, ich übernehme dies, wo die Person schuldig geworden ist, übernehme ich selber als Schuld. Das ist in der Therapie etwas, was Menschen sehr, sehr arg bindet, weil sie sich selber die Schuld nämlich zuweisen, die aber genau genommen ausschließlich und nur der Täter hat. Das hilft ihnen für ihre eigene Verarbeitung nämlich überhaupt nichts. So. Dann ähm, ein Harmoniestreben jenseits von jedem Aufarbeiten dieses ganz klaren Opfer- und Täterdaseins. Häufig erlebe ich oder erleben wir in der Therapie, auch Seelsorger, eine Flucht in die Spiritualität. Und da sind wir jetzt wieder auch bei diesem Thema sich nicht dem zu stellen, was geschehen ist, das zu verarbeiten, das aufzuarbeiten und damit in seiner Psyche zur Ruhe zu kommen, sondern ich flüchte mich in die Spiritualität hinein. Und dann arbeitet und gärt das aber immer noch in mir weiter. Also da müssen wir gut achtsam sein. Wenn ich Gott dabei bitte, dass er mir hilft, jetzt diesen Heilungsweg in der Therapie zu gehen, dann bin ich auf einem guten Wege. Wenn ich das aber verdränge, unter den Teppich kehre und ausschließlich versuche im Gebet, mich selbst zu heilen, sage ich jetzt einmal, das klappt nicht. Das klappt wirklich nicht. Jetzt möchte ich aber auch zu den Tätern kommen. Wie kommt jemand aus dieser Täterhaltung heraus? Er muss diese eigene Tat, dieses eigene Tun anerkennen. Er muss anerkennen seine eigene persönliche Schuld. Zulassen auch seine eigene Scham. Lernen, Mitgefühl zu haben. Erstmal auch Mitgefühl, Gefühle wieder zuzulassen für das Leid der Opfer. Wichtig ist, um Ausgleich für den Schaden zu zeugen. Ganz wichtig für die Verarbeitung. Und wenn das dann, ist ein langer Weg, das kann ein jahrelanger Weg sein, ein Weg der Heilung, ein Weg des Verarbeitens, ein Weg des Neulernens, neue Verhaltensweisen, neue Verhaltensmuster. Wichtig ist, wenn ich da in ein neues Leben eintreten möchte, ich muss Beziehungssysteme verlassen, die in diesen Täter-Opfer-Dynamiken gefangen sind. Das ist ganz, ganz wichtig dass ich da rausgehe. Ich muss lernen, mich gut abzugrenzen, einen gesunden Selbstbezug zu mir finden, wieder Selbstachtung lernen, bekommen, konfliktfähig werden und lernen, wirklich konstruktive Beziehungen zu leben. Und ich muss lernen und finden, was ist eine gesunde Angst, was ist eine gesunde Wut, und was ist wirklich Liebe? Wenn ich das geschafft habe, es kann ein jahrelanger Weg sein, ein Weg mit Gottes Hilfe, mit Fachleuten, mit Menschen, die darin geschult sind, dann kann ich in ein wirklich gutes Leben eintreten. Und wer weiß, für was das Erfahrene dann eines Tages auch dienen wird. Ich anderen helfe, aus diesem furchtbaren Teufelskreis herauszukommen.
0: Und es gibt da mutmachende Geschichten, die immer wieder Unbedingt. zeigen, dass es Menschen gibt, die wirklich aus dieser Gewaltspirale rausgefunden haben. Ja, Dankeschön, Frau Hoffmann. Sie haben das jetzt ähm, zum Ende der Sendung nochmal detailliert aufgeschlüsselt Wege aufgezeigt, wie rauskommen aus den verschiedenen ähm, ja, Haltungen, die mit dieser Gewaltspirale verbunden sind. Frau Seifert, ähm, man kann es jetzt natürlich aufs Grundsätzliche immer wieder übertragen. Ich würde sagen, wir können für Sie mitnehmen, für Ihre persönliche Erfahrung eben sich wahr wahrnehmen. Wo sind für mich Grenzüberschreitungen? Wo sind die da und da eben aktiv werden das kann wahrscheinlich jeder nur in seinem persönlichen Fall tun. Jetzt würde ich gerne noch Dankeschön Ihnen für Ihren Anruf. Alles Gute nach Dresden und noch eine anonyme Hörerin aus Nordrhein-Westfalen ganz kurz zum Ende der Sendung ja. mit hineinnehmen. Ich grüße Sie.
1: Ja, grüß
4: Gott. Zuerst mal ganz herzlichen Dank. Also ich trage diese Last seit Jahren mit mir. Und zwar nicht nur, dass ich selber oft mit Gewalt konfrontiert war. Seit meiner frühsten Kindheit ähm, im Krieg, äh, sondern auch, äh, dass eine äh, weitläufige Verwandte sich mal geäußert hat, äh, dass es wie ein Fluch äh, für diese Seite von der Urgroßmutter her äh, ist, äh, dass also die Mütter, die Mütter sind immer früh gestorben. Und ich habe es meinerseits erlebt, dass auch die Mutter meines Mannes äh, früh gestorben ist. Er war äh, vier Jahre alt und die jüngste war zwei Jahre alt. Und mhm. äh, ich habe dieses Problem mal äh, einem Priester, indischen Priester gegenüber geäußert. Und äh, der hat dann äh, Fragen verteilt, weil es immer wieder äh, dies, dasselbe Problem war mit vielen Teilnehmern von Exerzitien war der Vater oder der Großvater
0: im Krieg. Mhm. Vielleicht können wir an der Stelle... Ähm, Frau Hoffmann noch mal kurz mit reinnehmen. Ich vermute, ich hoffe, dass ich richtig verstanden habe, dass äh, es Ihnen vor allem geht um dieses Durchtragen durch die Generationen, Kriegserfahrung der, der Männergeneration geht weiter, dann auch eben früher Tod von Mutter und dass das Auswirkungen hat. Ist das richtig? Weil wir müssen gleich ja. zum Schluss kommen.
1: Ja. ja, das ist so. Ja. ja. ja, ja. ja. Und, ja. Ähm, dann habe ich es gibt generationenübergreifende Erlebnisse, Geschehnisse. Ich lasse die Menschen, die zu mir kommen, aktuell ja nicht aufgrund Corona, ich berate über das Telefon, aber manchmal so auflisten oder aufzeichnen, was kommt in Ihrem Familienstammbaum gehäuft vor. Dann kann man das auch ganz gezielt mal ins Gebet nehmen, das wäre jetzt so der Weg auch des Glaubens, ähm, auch gezielt dafür mal messen, lesen zu lassen. Das ist der geistige, geistliche Weg. Und dann gilt es aber auch hinzuschauen, was bedeutet das für die Person selbst oder was erlebt die aktuell und wie geht sie aktuell damit um. Also das wäre der Bereich therapeutische Seelsorge, wo man diese zwei Bereiche miteinander verknüpft, ja, wir haben auch diesen diese Eide, die geschworen worden sind. Wir wissen auch, dass diese Eide auch Familienstammbäumen schwer lasten. Ja, wir kennen auch diese Bereiche Verfluchung, Verwünschung und so weiter. Wir wissen auch, mhm. wo ein, ein Mensch in der Gnade Gottes lebt, wo ein Mensch wirklich betet, wo ein Mensch wirklich auch zu den Sakramenten geht, liegt ja auch der Schutz Gottes mit drauf.
0: Ja, das heißt, da gibt es diese geistige Dimension, die wir mit einbeziehen können genau,
1: also über den über den äh, therapeutischen Bereich hinaus, dass wir da in diesen geistigen mhm. Bereich mit hineinschaut und da gibt es schon sehr interessante. Ähm, ja,
0: genau, da gibt es ja auch bei uns die. Richtig Entschuldigung, hier gibt es die, die Seelsorgesprechstunde und so, die wir da auch ansprechen können, die Heilungsgebete bei Radio Urb. Ich muss jetzt nämlich leider Frau ja, Hoffmann bitte. Schluss machen, weil gleich die Nachrichten kommen, die folgen schon in ein paar Sekunden. Vielen herzlichen Dank Ihnen für diese Sendung. Wir haben gemerkt, das ist wichtig. Wir müssen an dem Thema dranbleiben. Gewalt, Grenzen ziehen, Verantwortung übernehmen war das in der Lebenshilfe mit Sonja Theresia Hoffmann. Vielen herzlichen Dank dafür und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihre Teilnahme. Gottes Segen wünscht Gabi Fröhlich.